0: Bem-vindos ao primeiro encontro do Logotonia do ano de 2019. Eu sou o Guilherme Foscolo, é, professor aqui da UFSB e, enfim, vou estar sendo host desse encontro hoje em que a gente vai discutir uh, o documentário, o filme documentário Hipernormalização do Adams Curtis. É, estão aqui comigo o Márcio Carvalho, que é professor também daqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, e o Gabriel Nassis, que é estudante de História da Universidade Estadual de Santa Cruz. Então, uh, bem-vindos, vou passar a palavra para o Márcio, que vai introduzir para a gente o documentário e a gente já começa o Bate-Bola. Bom,
1: é... vou falar um pouquinho, fazer um resumo do que me chamou mais atenção no documentário. É um documentário, de um cine-documentário, um ensaio-documentário <risos> de quase três horas de duração, então certamente... Vai chamar a atenção de, de pessoas diferentes, é, elementos diferentes. É, o Adam Curtis, eu, eu tive contato com ele, primeiro com uma série de documentários dele chamado The Century of the Self, foi traduzido o século do ego, se não me engano, em português, em que ele é, vai falar sobre a apropriação da, da, da psicanálise Uh, pelas empresas, a criação de relações públicas, de, de, o avanço da propaganda uh, no século XX, eu fiquei muito impressionado com, com o modo de direção dele. E, uh, e na verdade, o Hipernormalização, se eu não estou muito enganado, quem, onde eu ouvi a primeira vez alguém falando sobre ele foi o Carapanã, se não me engano, num casacas. E aí eu fui atrás e... e... Também me impressionei muito. Bom, basicamente, o que o, o Curtis faz ao longo dessas quase três horas é reconstruir a história da geopolítica mundial a, a partir da década de 70. Uh, mas ele faz isso, essa história da geopolítica uh, mundial, não a partir de um viés político, mas a partir de um viés que me parece ser de uma construção de uma narrativa ele constrói uma narrativa e traz elementos uh, de todas de todos os segmentos da sociedade para tentar amarrar uh, uh, essa narrativa geopolítica. Então ele começa falando do, da ascensão do, do capitalismo financeiro, né, dos bancos uh, tomando de assalto o poder político, uh, mas ao mesmo tempo ele conecta com relações internacionais, conecta com... Uh, o individualismo crescente da sociedade com a ascensão das redes sociais uh, mais para frente né? a ascensão das redes sociais que na verdade encarnaria essa, ou representaria essa, esse individualismo uh, então ele, ele no final das contas cria um grande mosaico muito complexo, eu acho que essa é a primeira palavra a ser trazida aqui, a complexidade ele tenta mostrar para a gente essa complexidade da sociedade atual uh, e tenta mostrar como o mundo político tent, uh, acaba tentando fugir dessa complexidade, criando uma narrativa mais simplificada. Uh, depois a gente fala um pouco sobre a estrutura do, 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 do próprio documentário.
0: Só rápido de ter um P, Márcio, é, só para lembrar que o o documentário ele está gratuito legendado no YouTube e a gente vai deixar o link na descrição desse episódio para quem quiser assistir né? beleza e
1: é de 2016 de 2016 isso uh, então uh, uh, nessa nessa narrativa que ele propõe pra gente uh, talvez as coisas que tenham mais me chamado a atenção tenha sido primeiro a complexidade do mundo atual do mundo contemporâneo uh, e na tese dele, o que parece ser a tese dele, é que o mundo político começa a, a tentar escapar dessa complexidade, criando uma narrativa ou criando narrativas mais simplificadas, mas que misturam realidade e ficção. Os termos que ele usa são esses. É, realidade e ficção misturadas a um ponto é, que, se torna, que se tornam indistinguíveis, tá? É... Da minha parte, eu acho que é, esses dois temas, a complexidade e essa, é, essas relações entre teoria e ficção, estão muito dentro do que a gente tem discutido no grupo de pesquisa.
0: Eu só fiquei curioso, você assistiu o documentário do Curtis antes de você começar a produzir o Ficciones
1: sobre o Império do Indivíduo? Depois, bem depois. Depois. Bem depois. O Ficciones, esse texto, o primeiro texto do Ficciones, eu escrevi já temos uns 10 anos.
0: <risos> é, faz muito tempo. que eu lembrei disso quando eu estava vendo, assistindo o um documentário, né? Eu queria fazer duas colocações rápidas, assim. <coughs> a primeira delas é porque eu eu achei bastante interessante essa proposição do Ada Curtis a, a respeito da simplificação da complexidade no horizonte contemporâneo. E eu queria trazer um pouco, assim, a minha a minha familiaridade com isso por outra via, que é, me parece que no ao longo da de, das décadas de 60 e 70, uma série de teorias uh, a respeito do fim da história ou do presentismo começaram a emergir. E há uma entrevista, que agora eu não me lembro da fonte dela, com um teórico um, da teoria da literatura é, norte-americano, que é o Hans Ulrich Gumbrecht, em que ele vai discutir o fim da política dentro do horizonte da filosofia da história que ele propõe. E eu acho que ela vai muito de encontro àquilo aquilo que o Adam Kurtz está sugerindo. E a ideia mais que está sendo movimentada ali pelo Gumbrecht é de que haveria é, uma crise da história, que, enfim, ela, passa a, ela explode na década de 60 principalmente, mas ela já é recorrente na Segunda Guerra Mundial, e seria a crise das grandes narrativas, que o Lyotard, no livro dele A Condição Pós-Moderna, de 69 já, já meio que uh, uh, denuncia, por assim dizer, né? e o que o Gumbrecht vai atentar é que uh, aquilo que ele vai chamar de horizonte historicista, que seria o horizonte que a teoria da história, como o a filosofia da história hegeliana, que é aquela que a gente conhece em, entre aspas, da origem à, à disciplina história, como a gente conhece hoje, ela começa a se dissolver, é um horizonte que você teria de fato aquela imagem de passado, presente e futuro, o presente como um horizonte quase imperceptível, uh, onde está localizado o sujeito histórico, o sujeito moderno, uh, espremido entre o passado que fica para trás, na medida que esse sujeito avança no tempo, e o futuro que vai se abrindo como um horizonte aberto de possibilidades. E para o esse é o horizonte da política moderna, é o horizonte do início do século XX, que torna possível tanto as liberais democracias quanto a proposta, segundo o comunista de alteração do futuro. E para ele, a partir do momento, a partir da, da, da década de 40 e 50, com esse horizonte que explode as crises do fim da história, e etc., o que ocorre é, o presente ele, ele passa a se ampliar, ele vai chamar de presente amplo mas há outros autores, por exemplo, François Hartog chama de presentismo, então acho que é um alinhamento teórico entre outros uh, teóricos também, né não só o Umbridge. Uh, e ele vai dizer que o que ocorre é que, muito em função do trabalho do historiador, mas também das tecnologias, Uh, se torna cada vez mais difícil abandonar o passado. Então, das tecnologias, claro, Facebook, etc, e todas essas que a gente usa, né, Instagram e por aí vai. É curioso porque há um relatório, é, se eu não me engano, da. depois eu volto melhor nisso aí, mas é da Internet Monitor, e eu acho que é de 2014, que ele anuncia que no ritmo uh, em que o, 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 as pessoas falecem uh, dentro de mídias sociais hoje, das, das redes sociais, que para o ano de 2130, se a gente permanece nesse ritmo, haverá mais mortos online do que vivos nas redes sociais. Né? Então quer dizer, você, de fato, você tem um acúmulo de passado, memórias, etc., dentro dessas redes tecnológicas. Né? Mas a, a ideia principal é, bom, impossível abandonar o passado, o presente se alarga para o passado, e ao mesmo tempo o futuro ele se apresenta cada vez mais como um horizonte fechado e não aberto de possibilidades. E daí se alinha com a ideia do Adam Curtis, quer dizer, que essa ideia de que você votar ou eleger alguém, ou a política como lugar para o sujeito alterar o futuro, tornar o futuro habitável, ela passa de, passa a deixar de existir. E o que parece cada vez mais é a política como é, é, administração da sobrevivência, que é o que ele coloca. Então não é tanto alterar o futuro para se tornar um lugar melhor, mas gerir a complexidade para que, enfim, o mundo não acabe. Algo dessa ordem, né? Esse é o ponto um. O ponto dois, que é sobre ficção, quero colocar depois, porque eu acho que o Gabriel quer falar alguma coisa e eu tô né, já falando demais aqui.
2: Eu então, acho que é, isso que você falou traduziu bem, assim. Uma coisa que me chamou bastante atenção no documentário foi o próprio título dele. Eu acho que o título dele dialoga um pouco com isso que você acabou de falar, de que você tem uma série de narrativas que são fabricadas dentro da política <risos> e essas narrativas que de certa maneira elas remete um pouco à ideia de Sociedade de Espetáculo, do Gitterboard, mas elas vão se alinhando de, de tal maneira com a realidade que se torna indistinguível. Eu acho que isso daí já também se aproxima um pouco da ideia de Waldry do conceito de hiperrealidade. E aí o próprio título, né? Hipernormalidade e hiperrealidade, eles são meio semelhantes assim. Eu acho que essa sua colocação sobre a ideia de que o, nesse contexto mais atual, o presente ele se torna mais importante de, dentro desse escopo do que essa ideia de passado e futuro. Isso dialoga um pouco até com a própria condição da literatura de ficção científica do, dos anos 80 e principalmente desse período. assim, E aí, o próprio documentário faz alusão a William Gibson e o Submovente Celer Punk o Neuromancer, porque o que o William Gibson fez nesse livro que, assim, já, já vinha acontecendo, mas ele coloca isso de uma maneira mais estruturada e contundente, é falar sobre o presente dentro da ficção científica, assim, não tentar projetar a ideia de futuro dentro dela, que é a ideia clássica da ficção científica, não. Trazer o presente e usar a ficção científica como uma maneira de extrapolar esse... E isso você vê em todo o movimento cyberpunk, você vê em Robocop, em Blade Runner, em Ghost Shell, Akira, Matrix, é sempre um, um diálogo muito mais próximo da condição do presente, principalmente dessa condição pós-moderna que estava se instaurando naquele momento. Eu acho que isso me chamou bastante atenção, assim, do, dentro do documentário. Eu acho que talvez foi a coisa que mais me chamou a atenção.
0: Mas só lembra, assim, que eu complementando o Gabriel, é porque num dos encontros, acho que foi o primeiro encontro, a gente discutiu a Úrsula Le Guin, né, A Mão Esquerda da escuridão. foi o primeiro encontro? Da, do grupo de pesquisa, foi. dados de teoria e ficção, não é? E tem uma passagem que ela vai dizer que a ficção científica, ela não é prescritiva, mas descritiva, né? Uhum. Querendo dizer que a ficção, o trabalho da ficção não é tanto fazer previsão do futuro, mas muito mais exponenciar determinados paroxismos ou condições do presente,
1: uhum. torná-los visíveis. Eu, assim. eu costumo dizer que sociologia uhum. e ciência política não tem laboratório e eu costumo tratar a ficção científica soft, né, como, como tem essa divisão, como um laboratório, um laboratório possível para as humanidades. Você pega uma variável e extrapola. Num laboratório eu consigo fazer isso. Né? De biologia, de, de, de materiais, eu consigo fazer isso. Na sociedade eu não consigo. Então eu tenho que fazer o experimento mental de extrapolar uma determinada variável e tentar entender como a sociedade vai é, girar em torno disso.
2: O, o próprio contexto... do histórico da ficção científica da Ursula Le Guin, que é ali esse período da New Wave, da ficção científica fim dos anos 60, fin dos anos 70 né? Ele, ele diz um pouco sobre isso, assim, sobre essa mudança de percepção uhum. em relação a, porque querendo ou não, esses conceitos tratados no movimento cyberpunk, eles já haviam sido gestados na ficção científica, sei lá, dos quadrinhos europeus, Metal Rublan 2000 uhum. é, AD é, Cannibale, e é isso vai ficaram mais contra
1: O Henrique Bilal. Sim, o Henrique
2: Bilal, o Drillet. Moeves, é. Essa galera toda, eles já, ele já vinham absorvendo esses elementos. Que a New Wave, né? O Felipe Kedic é, inseriram. Assim, o Frank Hebert, também a Ursula Legan.
0: Pausa, né? Eu achei que você ia responder, mas Hã? é bom que dá para editar isso aí. Né? <risos> bom, mas assim, é porque nesse contexto, eu, eu achei que o Márcio ia, ia falar alguma coisa, mas se ele não vai, eu acho que cabe a gente passar por aquela aquela discussão do atual virtual do Deleuze e a gente volta para isso e é a discussão da ficcionalidade, né? E da da ideia principalmente dentro do documentário hipernormalização, para a gente não fugir muito, e depois a gente vai para as outras para as outras coisas, né? Eu vou ler só uma passagem então é, do texto Atual Virtual do Deleuze e que foi publicado originalmente em, no anexo de uma edição dos diálogos dele, né, na pela editora Flammarion, Paris. E a passagem é a seguinte, eu vou pedir para o Márcio ler, porque a voz dele é melhor do que a minha, é mas...
1: <risos> uh, uh. A filosofia é a teoria das multiplicidades. Toda multiplicidade implica em elementos atuais e elementos virtuais. Não há objeto puramente atual. Todo atual rodeia-se de uma névoa de imagens virtuais. Essa névoa eleva-se de circuitos coexistentes mais ou menos extensos, sobre os quais se distribuem e correm as imagens virtuais. É assim que uma partícula atual emite e absorve virtuais, mais ou menos próximos de diferentes ordens. Eles são ditos virtuais à medida que sua emissão e absorção, sua criação e destruição, acontecem num tempo menor do que o tempo mínimo, do que o mínimo de tempo contínuo pensável. É, e à medida que essa brevidade os mantém, consequentemente sob um princípio de incerteza ou de indeterminação. Todo atual rodeia-se de círculos, sempre renovados de virtualidades, cada um deles emitindo um outro, e todos rodeando e reagindo sobre o atual. No centro da nuvem do virtual está ainda um virtual de ordem mais elevada. Cada partícula virtual rodeia-se de seu cosmos virtu virtual e cada uma, por sua vez, faz o mesmo indefinidamente. Em virtude da identidade dramática dos dinamismos, uma percepção é como uma partícula. Uma percepção atual rodeia-se de uma nebulosidade de imagens virtuais que se distribuem sobre círculos moventes cada vez mais distantes, cada vez mais amplos, que se fazem e se desfazem. São lembranças de ordens diferentes, de se serem imagens virtuais à medida que sua velocidade ou sua brevidade as mantém aqui, sobre o um princípio de inconsciência. Love times.
0: <risos> Bom, é, o que eu acho curioso disso aqui é que, eu tinha começado a falar do Gumbres, falei que tinha um segundo ponto, é que o texto, é porque no, no, no hiper-normalização, o Curtis vai lidar com, ainda, as chaves de né, realidade e ficção, né? E o Deleuze ele propõe alterar essas chaves nesse texto para o atual e virtual, e eu acho que a ideia que está aí por trás... Duas coisas curiosas, né? A primeira delas é que a linguagem dele é toda uma linguagem de... Eu acho, da informática já, né? Circuitos, etc. Redes e por aí vai, né? Que eu acho que seria totalmente impossível sem a imagem da cibernética ou da rede de computadores a essa altura do campeonato. Apesar dele de não falar diretamente né, em computadores e tudo mais, né? E a segunda coisa é porque... É, quando você... A gente estava discutindo antes de começar a gravação. Você utiliza a chave real e ficcional, você dá a entender de que existe uma ficcionalidade que não é, na realidade, uh, o real, né? que é qualquer outra coisa, que é uma invencionice, né? E quando você usa a chave atual e virtual, o atual como aquilo que permanece e o virtual como aquilo que dialoga com o atual e tem potencial de atualização, por assim dizer, o estatuto da ficcionalidade muda. E eu acho que isso faria mais sentido, até dentro do documentário do Adam Curtis, né? na medida que há vários exemplos que ele tenta alencar de como que determinadas virtualidades ou ficcionalidades elas passam a ter efeitos reais uh, na grande política, né? E não só ter efeitos reais, como se tornar, de determinada maneira, real. Se tornar atualização do pensamento e da concretude das coisas, né? Ela não está só flutuando num terreno hum. abstrato e tudo mais, né? Eu acho que uma das... das da, só para dar um exemplo direto do, do filme, uma das coisas que eu acho é, é, curiosa sobre isso é a análise que ele faz da da, da invasão dos Estados Unidos na a, ao Líbano, né, com Gaddafi, que ele vai o argumento dele inteiro é de que a fonte do problema, o início das ações terroristas, etc, tem que ver com a Síria e o Assad, né, e que como os Estados Unidos fazem uma avaliação de que uma invasão, a uma uma, né, uma retaliação à Síria teria custo mais elevado do que uma retaliação ao Líbano eles constroem uma narrativa em tese ficcional para fazer, uh, para responder aos ataques terroristas no lugar onde é que os custos seriam menores, né? E ele dá a entender que isso configuraria um afastamento de uma política realista do, movimentada anteriormente pelo Henry Kissinger, né? E é curioso porque para mim me pareceu aí muito contrário, me parece a continuidade de uma política realista, ou seja, é, no sentido de que você quer reduzir os custos de um ataque, mas você quer passar um recado ainda. E Líbano não tão bom quanto qualquer outro lugar para avançar um recado para o Assad ou para a comunidade árabe de maneira geral, né? E, em segundo lugar, é a, a, a concepção de que a narrativa ficcional nesse sentido ela tem respaldo de atualidade, né? Ou de realidade. Então não é totalmente ficcional a, a narrativa, né? Ela se concretiza tanto no ataque quanto na, numa política uh, realista de Estado, né?
1: Deixa eu fazer uma, falar uma anedota aqui. Uhum. Tem um amigo meu, de Sorocaba, faz tempo já, é, que ficou chocado quando eu contei para ele que Sherlock Holmes não era uma figura real. E ele falou, olha, assim não tem graça, assim é fácil. Eu escrevo o livro, eu invento as pistas, eu invento o que ele descobriu. <risos> né? É, o curioso de, dessa anedota é o seguinte, Sherlock Holmes é uma personagem ficcional, mas existe todo um turismo, montado em ir visitar a, a Baker Street, Baker Street né? 21B é isso, 21A, Baker Street, tem tudo, toda uma realidade montada é, em torno dessa dessa virtualidade ou dessa ficção, é, então eu, eu acho interessante essa, essa mudança de chave é, para virtual e atual, é, se a gente parar para pensar, não querendo trazer prematuramente o papo para a nossa política, mas a mamadeira de piroca existe ou não?
0: Ela ganhou uma eleição.
1: Eu vou falar que não existe?
0: Não, teve efeitos concretos, né? Tem efeitos
1: concretos. Eu, você citou Frank Herbert. eu lembro de Duna. O pensamento é real, faz parte da realidade, porque ele tem efeitos reais e tem efeitos na concretude do mundo. Né? Isso está lá no, no Duna.
0: É, no caso da política nacional hoje, né, e que não é só nacional, eu acho que é, meio que o documentário se, se, é, é, não chega, porque não pode chegar né, na, no Brasil, né, mas chega em Trump, né, e me parece que o que movimenta... E é, brexit E no Brexit. é. E o que movimenta essas grandes políticas é o mesmo, é o mesmo fator, assim, né, quer dizer, é, são, são, é, a descoberta ou a inserção, eu acho, na, na grande política... A dessas virtualidades, assim, né, quer dizer, ou da, ou da concepção é, um pouco, por assim dizer, né, é, estratégica de que você pode movimentar, é, de fato, é, a direção política dos países em cima dessas virtualidades, né. No caso do Brasil foi o que ganhou as eleições, né, no caso dos Estados Unidos também. No Brasil hoje, por exemplo, eu estava comentando mais cedo é, é, com a Lília é, é, existe essa coisa, por exemplo, da, caça ao, da caçada ao comunismo. É mais forte hoje no Brasil do que nos Estados Unidos, né? E é uma coisa super ficcional, né? Quer dizer, já era em 64, mas é muito mais hoje. Você está muito mais distante de uma realidade em que sequer possa existir um comunista vivo, né? Quanto mais uma, é uma ameaça comunista em jogo, né? Então, eu acho que, de, de fato, você produz uma realidade que justifica o avanço de uma série de coisas mas que na cabeça da população, de maneira geral, se torna muito atual, né? Quer dizer, você vai hoje no Twitter do do, 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 do Bolsonaro, e você vê lá que dentro dos não sei quantos milhões de seguidores, a, a grande maioria é, continua apoiando esse tipo de política, né? De, primeiro, de identificação é, olavista do PT com o comunismo, que eu acho que foi o, o a grande contribuição do... do cavalo de orvalho para a política bolsonarista, né? E, em segundo lugar, é o apoio meio que incondicional dessa turba, de dessa de população, a essa fantasia de que você tem que desesquerdizar, descomunizar o Brasil, né? como se a natureza de todos os problemas imediatos do Brasil fosse, de fato, uma natureza conspiratória, né? e não só brasileira, mas mundial, né? me parece que em uma reunião agora nos Estados Unidos os representantes do governo que eu não lembro o nome né? ah, terminou um texto que ele escreveu lá com uma, uma máxima da, da, dos, dos Templários e lá né? da, da, é, das, das, das Cruzadas então acho que tem essa fantasia esse imaginário assim ultra é, bom para muita gente ultra absurdo mas que tem cumprido uma agenda assim né
2: você falou imaginário, e o Baudrillard, ele, quando está escrevendo o quando tá escrevendo Simulacros, ele flerta um pouco com essa ideia de imaginário, principalmente imaginário na perspectiva do estruturalismo francês, de Bertrand, Durand. E, e isso dialoga um pouco com a ideia de regime diurno, que ele coloca assim, que você tem uma série de imagens que são associadas à força, à masculinidade, à heterossexualidade, a, a, a uma série de características das sociedades indo-europeias, e aí, de uma maneira muito geral, né, se você vai analisar, por exemplo, essas narrativas que são fabricadas, por exemplo, a situação de Bolsonaro no poder, é, você tem uma valorização de vários aspectos que dialogam com essas colocações que o Durham, por exemplo, coloca sobre o imaginário. E, e as pessoas se sentem identificadas por essas imagens e, consequentemente, a relação que essas pessoas estabelecem com as imagens que essa narrativa dele foi criada faz com que elas apoiem essa mudança, essa transição né, do imaginário para o real. Você vê o imaginário afetando de maneira concreta é, a realidade, através das ações dos indivíduos.
1: Eu não sei, uh, eu, eu fico às vezes eu realmente fico na dúvida uh, e estou pensando aqui na, na, na definição de hipernormalização que tem no, no, no documentário. Uh, que a gente não deu ainda. Eu vou ler aqui um trecho do de um artigo do de Intercept. O artigo é: eles mentem e nós sabemos que eles mentem. Uh, do Cuenca, J.P. Cuenca. Talvez João ele Paulo Cuenca. João Paulo. João Paulo? É, João Paulo. É, João Paulo Quenca. João
0: Paulo
1: Talvez ele tenha definido de uma maneira mais concisa. É, sabemos que nada está funcionando e que não tem a menor chance de funcionar, mas para a grande maioria a saída é aceitar isso como normal, não poderia ser de outro jeito. É... Eu, eu, e às vezes eu me pergunto mesmo é... se as pessoas acreditam, porque a gente tá vendo tanta coisa absurda, né? eu, eu brinquei aí com a com a mamadeira de piroca, tem as histórias da Damares, de que na Holanda masturbam as, os bebês. E eu fico me perguntando se as pessoas acreditam nisso, nessas coisas, ou se a gente não está diante desse fenômeno de, de hipernormalização. Olha, está é, tudo tão ferrado, está tudo tão errado, que... Não interessa se eu acredito ou não, eu, eu vou encarar como se isso fizesse parte da realidade. Eu não, eu não sei, eu, eu realmente não consigo entrar na cabeça das pessoas que acreditam nessas, nessas narrativas, que, se elas efetivamente acreditam nisso, né, nessas coisas. E talvez a, sua, a chave que você tra, traz aí do Deleuze de é, virtual e real ou de, 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 de é, é, perdão, virtual e atual, em que a gente tem uma névoa de virtualidade, talvez ajude a gente a entender que esses fenômenos, essas ideias, esses memes, é, eles têm essa névoa de virtualidade que fazem com que a gente já não consiga mais em, é, é, entrar no âmago, é, aquela velha, velha dicotomia lá da filosofia entre aparência e essência se perde aqui. Você não você não consegue mais diferenciar aparência e essência.
0: Mas esse é o ponto. Eu acho que o documentário nesse sentido ele ainda se agarra um pouco a isso, né? É porque assim, lembra que para mim, eu acho, nessa né? me corrija se eu tiver errado, o argumento principal parece que é o seguinte, do do, do hipernormalização, né, dos anos 60, 70 para cá existe uma determinada cúpula de poder mundial e aí enfim, sempre fica meio enevoado meio conspiratório quem seriam essas, esses poderes né em determinados momentos você pensa que são políticos né uh, uh, do, do presidente dos Estados Unidos outros momentos uh, líderes ou, ou ditadores do países árabes em outros momentos corporações fica sempre um pouco enevoado essa quem seriam eles assim né uh, essa, essa cúpula teria abandonado o mundo real que é complexo demais, e criado um outro mundo, administrado por, uh, por redes de internet, ficcionalidade e corporações. Aí eu acho que ele erra. Porque eu não acho que se abandona o um mundo real, jamais. Não é nem interesse, se a gente for tentar ir na filigrana dos interesses em jogo, aí, aquilo que se propõe. Né? Nenhuma grande corporação abandona o mundo em função da complexidade do mundo, mas muito pelo contrário. Você pega o Steve Bannon hoje em dia, ele joga com a complexidade em nome de, de uma série de interesses, né? Dele, das corporações que ele apoia, etc, etc, né? E daí porque eu acho que 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 é, de fato é, utilizar esse terreno real e, 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 e ficcional, o de invencionice, ele ele produz mais problemas do que do que ajuda a compreender uma situação, porque se você aposta naquilo que você disse agora, na névoa de virtualidade, mas que vai se atualizando, você começa a perceber que não há um abandono da complexidade por parte uh, dos, do, dos grupos de poder, mas há uma tentativa de captura uh, dessa, dessa atualidade, por assim dizer, uh, lançando-se mão de uma série de artifícios né, da virtualidade. Então é menos ingênuo, parece muito mais é, insidioso, né? muito mais concreta a coisa. Eu acho que está muito mais próximo uh, de um Guy Debord materialista, porque também há esse problema em e Baudrillard, da ideia de que mundo separado, materialista no sentido assim atualizado por um Deleuze, do que na ideia de, de um Adam Curtis, de que tem dois mundos e essa galera
1: abandonou o mundo real e agora vive
0: na virtualidade que fantasiosa.
1: Agora, Gabriel, a gente precisa levar em consideração que Guilherme é um materialista histórico, comunista... <risos> Marxista, taxista. E taxista. Mais.
0: <risos> Gaysista, é epegista. Então, né? então, é o, nosso, o nosso grupo,
1: <risos> <risos> o nosso grupo não, não à toa se chama materialidades, materialidades é, é. e ambiências da comunicação. Então, você vai. Do que eu te conheço, você vai sempre puxar mais para a materialidade.
0: Mas pega, por exemplo, o William Gibson, o um neuromancer que o, o Kurt cita, né? Dois problemas no, no, no documentário do Cut, não sei se vocês vão concordar em relação a isso. O problema é que ele pinta, por exemplo, em primeiro lugar, partindo dos romances, uma rede de computadores uh, que seria o um terreno dos pesadelos. assim E no segundo ele vai no Vale do Silício, não sei por que diabos, e depois vai lá para o Aladim e tudo mais, para pintar um maravilhoso mundo dos sonhos e das possibilidades. E meio que não encerra esse argumento.
1: Mas eu... eu... Essa é uma impressão que eu tenho, que ele não encerra nenhum argumento, um argumento é. ele, ele abre as, as pontas. Agora, o, o que eu estava uh, deixando mais, mais para o final, mas acho que agora se encaixa com, com isso que você falou, é que eu não vejo isso como um problema do documentário. Pelo contrário, eu tenho a impressão, e eu estava conversando com você antes sobre isso, que se a gente trouxer um olhar metalinguístico para o documentário, ele faz exatamente o que ele diz que faz.
2: Pô, então, eu ia perguntar isso para vocês, joga isso pra vocês. É, eu senti que o documentário, quando ele... Na construção da própria narrativa do documentário, ela tem um pé na, na ideia da metalinguagem, porque ele se propõe a dialogar sobre como essa política internacional fabrica essas narrativas espetaculares. E, e
0: ele constrói uma grande narrativa. ele constrói narrativa.
2: uma narrativa. É. É. Então, assim, a, até que ponto isso é um... É uma, uma metalinguagem conscientemente feita para poder trazer. Eu concordo é, eu com o Márcio, eu sei.
1: Quando... E eu garanto para vocês que com as mesmas imagens, a gente conseguiria construir uma narrativa Completamente oposta. Completamente diferente. Oposta, porque ele é ótimo em fazer isso. É, a edição é primorosa do, do, do documentário. E ele escolhe a dedo as imagens que vão ilustrar o que ele está narrando, mas a gente conseguiria construir uma narrativa totalmente diferente, invertendo a ordem dessa imagens. Mas eu acho que você
0: tem razão nisso. Agora, para trazer isso aí, eu acho num sentido mais pesado, que eu acho que é o forte da, 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 que se esconde ali na hipernormalização, que é essa relação entre teoria e ficção. Né? que Enfim, a gente apresenta, tudo bem, o documentário como um produto teórico-ficcional também nesse sentido quer dizer, ele não está revelando nenhum nada, né, nenhuma nada que se oculta, mas está colocando uma série de problemas. E como você disse, você poderia fazer o mesmo argumento, o mesmo tipo de produto com uh, uma narrativa reversa, né? Um o mundo, um mundo, bizarro do Adam Curtis, e, né? é isso. E então, na
1: verdade, na verdade, isso para mim remete mais à técnica de do diretor. Por exemplo, vocês assistiram o documentário do Senna e da Amy Winehouse? No vinil dos dois é o, 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 é o mesmo diretor. Me fugiu o nome agora. Agora, ele tem um modo de construir documentário que, você, se você olhar os dois, é igualzinho. Ele vai montando a vida do cara. Tal, daí, em um certo momento, ele, ele torna o personagem principal um herói. e Em algum momento, ele constrói um vilão. Que no caso do Senna é o Prost, no caso da Amy é o pai dela. É o Assis Capadia? Ele... Isso. Isso, isso. É, e num, e você, se você não, não prestar atenção, você é capturado por aquela narrativa que em tese é documental, em tese... É, ele faz o cena né, né? Em tese ela, ela é calcada na realidade, mas se você não prestar atenção, você termina os dois filmes odiando o Prost e odiando o pai da en. É, ele Praticamente você chega à conclusão nosso pai dela foi responsável pela morte dela. Né? E eu pelo eu não acompanhei a vida da Amy Winehouse, mas eu acompanhei a vida da Ayrton Senna. E eu sei que o próximo não era esse vilão de... Parece o dig, dig vigarista do, da, da Penélope chamosa, Não é. Né? Então, é, me parece que o Cutts, e aí, como eu assisti um outro documentário dele, é, ele ele é, é é o recurso narrativo que ele usa. Uhum. Fazer essas colagens de imagens e <coughs> construir sua narrativa. Agora, eu fiquei
0: pensando um negócio que, que não tem tanto a ver com isso, que é até que ponto que faria sentido pensar numa arqueologia das virtualidades, sabe? Uma arqueologia, no sentido Foucaultiano, de recuperação dessa, dessa, dessa coisa. Porque, pensa, é, ele, óbvio, vai na internet para pensar nisso aí, etc. Eu acho que abandona rápido demais o lance da internet e foca bastante nesse lance da do Aladdin, das análises de números, números atrás dos números e, e etc. Mas se você parar para pensar, eu acho que no primeiro momento, no século 20, o primeiro teste de virtualidade está nos RPGs, né? Aí depois, para os computadores, né? E aí, a, a chegar a tal ponto, essa virtualidade, eu acho, de que você pega algumas... Então, tudo bem, tem desde o Existence, que a gente estava conversando outro uhum. dia, né? Até, o, até, até uma série, por exemplo, de anime que é aquela Sword Art Online, <coughs> e todos esses, esses esses e uma série de outros, mas todos esses essas, essas ficções, né, elas têm em comum a característica, até Tron tem em comum a característica de compartilhar a ideia de que os efeitos da virtualidade, eles não estão fora da realidade, da atualidade. Então você sempre sofre efeitos reais por essas brincadeiras aí, né? E, e no RPG que não tem nada a ver com o computador, pelo menos assim, no, quando a gente pensa em tabletop, na, no jogo vir mesa. É, é um aspecto relevante disso aí é o roleplay né quer dizer a ideia de que você tá aquilo não passa alheio da, da, da sua vida atual tudo bem você pode engavetar depois etc mas a ideia é que você tá né, imerso numa ambiência que de determinada maneira afeta né a, a realidade né oh, Gabriel desculpa
2: você não isso é dizer que até anteriormente o RPG também tem os livros de jogos né ah é, é, é isso já é o contaria o é isso mas que também trazia essa, O Steve é... Jackson aventuras sim, sim, fantásticas sim, sim. aquelas e aí acho que, acho que isso que você colocou ele ilustra bem assim eu acho que dentro da própria da própria indústria dos videogames é, tem uma coisa interessante não sei se tem uma relação direta com isso mas se você reparar de uma maneira assim bem crua é, as primeiras gerações dos videogames até o Atari eles se você pega, por exemplo, os principais títulos, eles tinham muito mais um, o propósito de replicar determinados aspectos da realidade, como, por exemplo, jogos de, de esportes, é, do que necessariamente utilizar aquela linguagem para poder construir uma coisa completamente virtual e, e, e sua, vamos dizer assim. E aí, quando você tem. E, e essa, essa geração estão muito atreladas com o Ocidente, né? porque o Atari. Era, do empresa, era uma empresa americana, então assim, quando você pega e passa para, por exemplo, essa a, os anos 80, anos 90, que foi dominado pela indústria japonesa dos videogames, é um outro imaginário, é outra interpretação das narrativas, é uma outra forma de enxergar as mesmas imagens que estão colocadas. E aí você tem uma quebra nesse sentido, porque é aí que, por exemplo, os principais jogos de RPG mesmo, é, eletrônicos, foram produzidos da série Final Fantasy, Dragon Quest, que são jogos que abandonam essa ideia de você simular a realidade, é, vamos dizer, né, o atual, e eles abraçam essa ideia da, da nuvem, do virtual, porque eles criam suas próprias, seus próprios mundos, suas próprias narrativas, suas próprias, entre aspas, realidades.
0: Eu tô lembrando daquele filme do Netflix, eu esqueci o nome, cara que você pode interagir com ele, etc. Ah, É do Black Mirror, do Bandersnatch É, Bandersnatch do Black Mirror yeah. e tal, que é que eu acho que interage bem com essas coisas, né? Sim. Quer dizer, a ideia é tanto do livro jogo que começa por aí, a produção da tentativa do jogo num sistema e parece bem muito mais ligado a, a aos ancestrais dos videogames, né? Que é, Sim. que é que é um é uma primeira pessoa bem toscão assim e tal. E nessa e nessa e nessa leitura que o próprio Bandersnatch faz de que é, você não sabe exatamente qual que é a atualidade dali, né? quer dizer, se o, se o jogo, ele ele se, três níveis ali de distância, né? O, a, o da pessoa elaborando o jogo, a realidade do jogo, a realidade de quem assiste o filme e até que ponto que as opções que você está tomando no, durante o, o, o documentário não estarem afetando a realidade do documentário e a sua própria realidade também como experiência.
1: Na verdade, você citou o Existence, é, o Existence, para mim, um filme absolutamente é, como é que a gente fala é um, é um filme que eu acho ótimo e pouco pouco incensado. precisava a gente precisava falar mais dele e ele trabalha com essa ideia de níveis também você vai entrando nos níveis de jogo mas cada nível tem impacto sobre os demais né? isso, é, é, isso é bastante interessante me lembra também o filme A, a Fonte que é outro uhum. filmaço do Aronofsky também sube é, sub, valorizado tá, né, né? É, em que você tem uma narrativa no passado uma narrativa no nosso presente e uma narrativa num determinado futuro é, mas que num certo momento essas três narrativas uma começa a interferir na outra fractal né é, é a coisa isso boa boa palavra a, a parece que essa realidade do tempo se torna fractal e você tem dimensões se encostando onde não deveriam se encostar.
2: E uma né? influencia a outra, né? Isso, isso. Acho que esse jogo é. é muito interessante, assim, acho que, por exemplo, pegando até o próprio exemplo dos videogames, é, eles são construídos dentro dessa ideia de fractal de você ir cada vez mais afunilando dentro daquele sistema, cada vez mais é, utilizando as mecânicas daquele sistema para poder alcançar um nível de de interação, de interatividade com aquilo, mais próximo da sua essência. Eu acho que isso tem, um, carrega um sentido fractal. assim. E uma coisa interessante do Black Mirror, do, do, desse episódio, desse especial em si, é que foi uma, é uma sacada muito legal, você pensa assim, até quando você vai conseguir dissociar esse produto, por exemplo, do cinematográfica para um, um jogo? Porque, essencialmente, você está interagindo com aquilo como você interage com o jogo. Se você está fazendo escolhas, aquilo é uma mecânica e você está interagindo com aquela mecânica. E eu acho
0: que está tão emprenhada na gente essas coisas de jogo, porque no Black Mirror, nesse episódio, eu lembro que eu ficava tentando dar final nele e tal. Né? Então você tem essa, essa lógica ainda de quer dizer, porra, eu quero zerar essa porra aí, quero terminar ah,
1: os... Mas o curioso é que a Netflix estava fazendo, fez os primeiros episódios com essa mecânica de escolha para crianças. Minha neta já tinha visto lá o Gato de Botas, que de tempos em tempos ele para e pergunta o que, que o Gato de Botas tem que fazer. E um episódio de Minecraft também. Os dois Netflix. Né? E aí, é, 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 isso me chama a atenção, de eles começarem com as crianças... Isso pra...
2: transcende a, a, a ideia de série.
1: Exato. Porque, exatamente. Porque não, não é só uma questão de você falar assim, não. Esse é um experimento adulto? O Net é um, é um produto adulto? tal. Não, você está trabalhando com as crianças também.
0: Uhum.
1: E voltando aqui às ideias que estão circulando o documentário, é, eu imagino a quantidade de dados que Netflix pega das nossas escolhas, uhum. a partir das nossas escolhas. O Big Data aí, que, que eles têm na mão com as escolhas das crianças, com as nossas escolhas no Bandersnatch. É, porque
0: hoje a produção da indústria cultural, ela não é, ela está muito distante de ser aquela da produção do gênio, etc., do diretor foda, está muito mais próxima da, disso aí, né, de base de dados gigantescas e de você reproduzir aquilo que já tem determinada Exatamente. aceitabilidade. Né? Eu lembro de uma passagem do Frank Zappa falando que ele sentia saudade, numa entrevista, saudade do burguês gordo, de charuto, que tava, é, da, da indústria da música e que você chegava lá, um Juninho, um Zé Ninguém, um, um bosta, com uma tape e falava, cara, olha, roda isso aí. E o cara pegava aquilo lá e rodava porque ele não sabia o que, que é que o público ia gostar ou não. Então ele fala, bom, arrisco, né? Não tem nada a perder, se deu sucesso é bem grande, etc. E na realidade, uh, da, da, eu acho, né, já dessas das bases de dados, então isso foi embora, né? Quer dizer, a indústria já sabe o que, que o público quer hum. e já vai produzir direcionado para aquele público. Que é como eles produziram, por exemplo, isso declaradamente, o House of Cards. Todo em cima de algoritmo, né?
1: Não, não é o
0: Stranger Things? Stranger Things também. Mas é. o House of Cards já, já era uma série que existia na Inglaterra. E eles reeditaram Sim. ela com base naquilo que eles acharam que o grande público queria assistir. E fizeram a, a versão atual. Mas eu acho que 99% das produções hoje são produções assim, né? É uma board de gente decidindo em cima de, de, de algoritmos, o, assim. O
2: próprio documentário, ele faz uma certa crítica a essa ideia. Quando está falando dos anos 80, essa ideia de que você começar a utilizar os algoritmos para poder interpretar a realidade, ou pelo menos apenas os algoritmos, é uma forma viciada de você interpretar ela. E que isso e aí entra naquela ideia de que até que ponto isso daqui é atual e até que ponto isso daqui é virtual.
0: Mas eu acho que tem um outro ponto que não vai dar tempo de discutir hoje também, mas que eu acho que é fodaço, que é pensar o seguinte, que também essas novas tecnologias, e aí lembrando de uma arqueologia dessas techs também, do RPG até o, até o óculos de realidade virtual e o caralho, até que ponto que o nosso pensamento é contaminado por isso aí. Então, querendo dizer que isso não tem só uma alteração, não produz só uma alteração no sentido das narrativas, de que, por exemplo, se atualiza... Uh, como virtualidade pelas narrativas, mas nas formas de pensar. Sim. Então, ao longo do você
2: joga o jogo, você não fala como você assistiu o filme fulano fez tal tá, coisa, você fala eu fiz. é, é, é. De sua narrativa criada. Tem até dois conceitos vocês se tá devem mas tem dois conceitos que são da narrativa embutida e da narrativa emergente. Eu não lembro agora quais foram os atores a vacilo aqui, mas assim, é a ideia da narrativa embutida é o roteiro que já existe dentro do videogame, assim. É a ideia de que fulano é, vai sair do ponto A até o ponto B, sabe? Uhum. O Mario vai sair de tal lugar e vai procurar o castelo da princesa. Essa é a narrativa embutida, que é a narrativa que o videogame compartilha com o teatro, com o cinema, talvez com a música, com a poesia, com uma série de outras formas de arte. Só que o que o videogame tem, ou então talvez o que ele tenha de uma maneira muito mais contundente do que as outras formas de arte, de arte conseguiram ter, é o fato de que ele tem uma narrativa emergente a narrativa da sua experiência com aquele sistema de dados, com aquela, com aquela rede de informações que é tipo Skyrim,
0: mundo aberto. Exatamente,
2: porque assim e do outro ponto A até o ponto B, linear. você encontrou tal coisa, você fez tal coisa, você passou por uma série de, de acontecimentos que diz respeito à sua experiência com o jogo. Mas e o que eu acho
0: do que cara disso é isso, quer dizer, é esses diferente. jogos, essas tecnologias não são só os jogos, propõem novas estruturas de pensamento. Né? É, ao longo do século XX, tem uma série de autores que, que trabalham com isso. Né? O Flusser trabalha com isso, com a filosofia da caixa preta, sobre máquina fotográfica, o Deleuze, imagem e movimento com o cinema, o Kittler com todas as tecnologias de escrita e comunicação, querendo dizer, não existe o pensamento isolado das tecnologias que você usa para expressar esses pensamentos. Quer dizer, os próprios pensamentos são as tecnologias e há um jogo de produção de modos de pensar uh, é, ocorrendo com essas techs, né? E eu acho que isso tem muito, é, 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 um impacto muito forte pouco explorado no documentário do Adam Kurtz, porque o Kurtz fica muito nessa coisa da, das narrativas. Mas eu, eu acho que o subterrâneo mais produtivo é pensar que não é só as narrativas, mas até a, a maneira de pensar de maneira geral, de movimentar conceitos, ou, ou de, de, de né, organizar mentalmente a, a realidade, depende dessas dessas tecnologias. né ou Elas abrem maneiras específicas para fazer isso. né é, dentro da filosofia é um movimento específico, inclusive, que do século XX, que pensa que a saída para vários problemas filosóficos ou conceitos filosóficos estão dentro dessas novas formas de pensamento que se abrem pelas tecnologias. né? O Flusser mesmo é um cara que acha que você tem que movimentar algumas respostas assim. Né?
1: Eu, eu puxar um pouquinho a, a, esse papo de, de videogames. Eu, é, eu tenho a impressão também, claro, a, 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 com o avanço da técnica... É, dos jogos, é, vai permitindo os mundos cada vez mais abertos e a liberdade cada vez é, maior. É, é. Ainda você tem, ainda a gente está num, num, num mundo em que o programador tem que ter pensado alguma coisa para você poder fazer. Né? Mas, de qualquer maneira, se você pegar a liberdade que você tem hoje num... Você citou Skyrim. Skyrim já tem é, já tem oito anos acho que ele é de 2001 11
2: eu acho é, 2011.
1: acho que é por aí né é, se você se você e, e ele já permite a você fazer uma narrativa completamente diferente nós dois podemos zerar o jogo lá na main quest e ter vidas completamente diferentes é, mas isso não nem de longe se compara por exemplo com a quantidade de possibilidades de ação que você tem num Zelda. Eu ia falar isso agora, Breath o, of the Wild. O Zelda Breath, Breath of the
2: Wild é maravilhoso. É um negócio maravilhoso. Porque ele é construído a partir da sua experiência com o jogo. Isso. É você chegar no ponto de você, entre muitas aspas, né, abandonar essa ideia de uma narrativa que existe ali programada para uma narrativa que surge da maneira como você interage. Eu acho com ela que tem um
0: pouco também naquele nemes, no modo Nemesis lá do Shadows of War, né? Do... Senhor dos Anéis. Shadows né? of Mordor. Modo, é Shadows é, of é, Mordor. Tem e os dois, tem né? O do a continuação. Que o modo Nemesis é mais ou menos isso, né? Você tem tudo bem, uma main quest, mas não é o principal, você termina ela até meio rápido, assim. O principal é que os NPCs, e os orcs e os ogros, sei lá, que você interage, eles é. são animados por inteligência artificial, e daí você começa a ter vendetas e, e, e disputas que só emergem
1: com cada experiência de jogo, assim. No, no caso do Zelda, chegou ao, ao, ao ponto que eu joguei com minha neta. Minha neta se especializou em cozinhar, a, a fazer as poções, os, as, os alimentos que dão energia, etc, etc. Chegou ao ponto da gente terminar o jogo, um olhar para a cara do outro, os dois tristes, tristes porque a gente terminou, e passou, passaram três dias a... Vovô, vamos lá na Vila Cacarico cozinhar alguma coisa?
2: Vamos! pois não A gente está falando dos, louco, do Zelda E assim, naquele momento em que eu Referenciei nos anos 80 Essa virada da indústria dos videogames E essa ideia de que Vamos parar de tentar Simular a realidade e criar a nossa própria Eu estava me referenciando diretamente Ao primeiro Zelda, ah, porque ó. o primeiro Zelda Foi o que deu a origem a isso, claro, existiam Outros RPGs antes, mas assim O primeiro, não que o Zelda seja exatamente um RPG Mas assim, o primeiro uhum. Zelda, ele é o que Estabelece e influencia é, pelo menos tudo que foi produzido nos anos 80 e 90 em relação a RPG assim diretamente sabe é a se a gente fosse trabalhar com a ideia de essência ele é a essência desse movimento e ele carrega isso essa ideia de que você vai claro não né, existe uma narrativa ali muito muito pequena muito rasa mas assim a narrativa que se constrói de verdade é narrativa que você tem, era um jogo, um assim, jogo. Eu acho, naquela que naquela época, ela não existia com tecnologia contar E aí tem, tem, pra contar eu acho que
0: tem essa discussão que você tinha colocado mais cedo, inclusive, da influência do Japão na construção desses games, porque eu tô lembrando de outro cara também, que é o Hideo Kojima do o Metal Gear, Gear Solid, opa, opa. e que também é um mundo aberto, quer dizer, o último 5 é fodaço ultra, até hoje eu não terminei, tô jogando na fase é. que uns 3, 4 anos, sei lá, esse que lançou. <risos> E, e é isso, né é uma realidade aberta, mil maneiras diferentes de você lidar com o mesmo problema, cada, cada situação do jogo apresentada como um problema específico, além, óbvio, do modo multiplayer que permite outros tipos de experiência assim, né? Mas aí tudo bem, você regressa nesse tipo de ação já na década de 90, e um pouco mais antes, tentando replicar, eu acho, a experiência de mundo aberto dos role-playing games, né? Sim. Dos tabletops, que sempre foi o problema, né? Porque quando você pegava RPGs de videogame, então a experiência não parecia a mesma. Né, parecia muito mais o, né, o, Sei lá, uma experiência de porrada Que não é tão satisfatória quanto Tudo aquilo que o jogo abre E eu acho que o multiplayer no final das contas Foi a grande sacada Para tentar resolver esse problema né, Muito embora não resolva completamente E agora
1: a gente vai ter que ver se a plataforma Da Google vai dar certo Se a Stadia Sim. vai dar certo Você já viu isso?
0: Guilherme. Não, chama?
2: Stay o Google up. é uma plataforma em que você uh -huh. joga por streaming. É. Você não precisa mais ter um você não console. Tem console. Porra, genial é, isso aí. Você, Eles têm lá o, você o consegue, data center você consegue, Você consegue jogar em 4K, no seu celular, na sua televisão, tudo. Você vai precisar de ter um controle. Com o
1: detalhe, detalhe que a Google, Game no próprio streaming. controle... Game over para a dos videogames é. aí, né? Com o detalhe que no próprio controle você já tem um botão de interação. Então, se
2: você quer transmitir também o seu stream, você transmite a qualquer momento assim, tem uma coisa é que eu cura. acho que dá para ser pontuada, que é muito interessante, assim. os videogames, eles são a única forma de arte que a experiência de alguém jogando, ela é, de alguém interagindo com essa forma de arte, ela é tão, tão atraente quanto a experiência de você jogá-la, de você vivê-la, é, é a única forma de gente conseguir criar um conteúdo a partir da experiência direta. De uma outra pessoa interagindo com, com, com esse produto. Acho que isso é uma coisa que o cinema não conseguiu, o teatro não conseguiu, os quadrinhos não conseguiam.
0: É, sim, sim. Quer dizer, dessa coisa mais interativa. Agora, eu tenho que fazer só uma, uma interrupção rápida. É que o Saulo, que está nos produzindo ali, me mostrou um papel escrito Foca no documentário. <risos> e daí eu queria sugerir... Foca, alguém vai imitar Foca aqui? <risos> eu, queria sugerir, eu queria sugerir <risos> o seguinte, como a gente já está muito adiantado também... Uhum e já é uma ambição minha, do Márcio, etc., também, é, é, fazer isso futuramente, a gente podia pensar, no próximo encontro, a gente trazer um jogo para a gente discutir. Hein? Porque a gente ficou tentando pensar por muito tempo, assim, qual jogo, como é que a gente faz, qual plataforma. Mas acho que a gente podia tentar trazer e para discutir um pouco essa questão também, né, do, da virtualidade nos jogos e da narrativa embutida e, da, e etc., né, e essas outras discussões que emergiram aqui. né? Óbvio que tem conexão com o que a gente está fazendo também no hipernormalização. Sendo assim, é, eu acho que a gente já pode encerrar, né? Tá bem. Então eu queria agradecer a presença do Márcio, a presença inaugural do Gabriel aqui. Espero que venha... Bem-vindo e volte sempre. Venha... Valeu. Venha as outras vezes. E é, a gente se encontra no, no, no próximo Logotonia. Espero discutindo Games que é o que, enfim, né, movimentou quase metade da conversa sobre hipernormalização. <risos> bom, não se esqueçam de seguir o Logotonia nas redes sociais, Logotonia, estamos no Facebook, no YouTube, no Podcast Adict, no Play FM, na iTunes e agora no, no, no SoundCloud e também no Spotify. E se vocês tiverem sugestões de temas para debater e essas coisas todas, é, bom, deixa uma mensagem no Face, no Twitter, em qualquer um dos canais. Hasta luego!